0: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Mit navn er Jan Eriksen, og jeg har besøg af en dansk-sangerinde, dansk-amerikansk-sangerinde, Tamra Rosannes, øh, som faktisk for ganske nylig har opnået dansk, eller dobbelt statsborgerskab. Er det ikke rigtigt, Tamara?
1: Det er helt rigtigt. Er ja. juni?
0: Det var min følelse, jeg ja. øh, har intet med sagen at gøre. Velkommen til, Tamara.
1: Tusind tak.
0: Øh, Tamra Hope Rosance, som du egentlig hedder, har optrådt på den danske musikscene siden begyndelsen af 70'erne i utalde i sammenhæng, siden at du er blevet uh, the queen of Danish country music. Uh, som ambassadør for en forkædret musikgenre har du stået fast gennem tykt og tyndt, og det vil jeg tillade mig personligt at sige tak for.
2: <laughs> tak.
0: Uh, vi vender tilbage til countrymusikken og alle de andre. Uh, mange glæder, og sikkert også fordommen, du har mødt uh, lidt senere i podcasten. Um, og så vil jeg øvrigt Lige huske at sige Ikke et sekund for tidligt Men noget country I Midiany Music uh, Jeg er stor fan af countrymusik uh, Tamra er aktuelt med et nyt album Med titlen Divided Heart uh, Alene titlen siger jo noget om at stå Menneskeligt og kunstnerisk Mellem to kulturer Som, som jeg gætter på at Du har gjort de overvis uh, Det er et album Der er gennemsyret af kærlighed Både til Danmark og USA i øvrigt uh, Og jeg kan forstå Inden vi går i gang At du har været på jagt I, i nogle arkiver både i Danmark og USA For at kunne, kunne, kunne gennemføre det her projekt
1: Det er rigtigt Vil du høre om det nu? Øh,
0: nej, bare ganske kort Ja,
1: <laughs> ja. ja men øh, Det har jeg gjort Der er nemlig arkiver i øh, Aalborg Det hedder Dansk Udvandrer Arkiver. Og øh, i min research for det her projekt, så fandt jeg ud af, at der var nogle arkiver i Elkhorn, Iowa og Blair, Nebraska Og selvfølgelig skulle jeg tage derovre og, og så finde ud af, hvad jeg kunne finde derovre
0: Det glæder mig til at høre meget mere om lidt senere Yes Første tilbage, tilbage, tilbageblik på det, der satte dig i gang øh, i sin tid, vel sagtens både som mennesker og kunstner, tror jeg du voksede op øh, i noget, som øh, jeg ikke er helt sikker på, hvordan jeg skal udtale Croton on Hudson.
1: Det er helt rigtigt. Okay.
0: I staten New York. Øh, og nu gør vi så det, vi tager et, et spring fra København Nordvest, en regnfuld martsdag 2019-60'ernes til USA, hvor unge hvide amerikanere vendte sig mod lidt af hvert, øh, blandt andet raslovene i de amerikanske sydstater. Sanger som Woody Guthrie, hans søn Arlo, en periode også Bob Dylan, og din gode ven Pitikker fik de unge mennesker til at synge med på protestsangene. Vi lægger ud med at høre ikke en egentlig protestsang, men nærmere en håbefuld gospel, som jeg tror alle kender uanset alder, nemlig Tamas gode ven Pitika med We Shall Overcome, We shall overcome. Det er nok ikke mange radio- eller podcasts i radioprogrammer eller podcast i 2019, der starter på så høj en med, med <laughs> Pete Seeger. Et øh, 60 år gammelt indspilning næsten. Øh, hvordan lærte du Pete Seeger at kende i sin tid?
1: Det er fordi uh, i min hjemby, Croton, som du lige nævnte, um, det ligger lige ved siden af uh, Pete Seegers by, som hedder Cold Springs eller Beacon, New York. Og han uh, var forkæmpet for miljøet, for Hudsonfloden, dengang i 60'erne og var totalt forurenet. eller virkelig ulækkert, og da vi svømmede ned ved um, vores lille park dernede, um, som børn, så, så kunne det flyde et eller andet helt ulækkert fra kloakken lige forbi vores næse, fordi de, kloakkerne gik lige ned i, i flåden dengang. De vidste ikke bedre.
0: Det lyder ulækkert. Ja.
1: <laughs> det var ret ulækkert. Så der var rigtig mange af uh, os børn, der blev, jeg tror, traumatiseret, men også vi blev miljøaktive, fordi uh, vi sagde, det må vi gøre noget ved. Og Pete sikkert byggede en øh, replika af de der gamle sloops, der sejlede op ned ned i 1600-tallet og, øh, og lavede sådan en slags skoleskib, øh, som skulle rydde Hudson-floden op. Og jeg var frivillig øh, besætningsmedlem det første år. Jeg tror, det var 67 Um, og så fik vi en uge eller 14 dage Jeg kan ikke huske det, Hvor vi sejlede rundt og lærte skolebørn Hvordan de skulle passe på floden Og uh, Pete Sigurd kom ombord han, han var det ikke hele tiden Men han kom og besøgte os Og, og sagde, nu skal vi synge sammen Og han, han opfordrede At se til singalongs og, uh, um, og vi sang Ikke den der, men vi sang um, well, the the hammer» flowers, «And where have all the flowers gone» yeah. Dem synger jeg stadigvæk til alle mine koncerter. Um, og, uh, og så mødte jeg ham i forbindelse med Greenpeace, hvor jeg har arbejdet i tre år um, efter Tjernobyl-ulykken. Så meldte jeg mig ind til Greenpeace, uh, banke på døren uh, ind på Østerbro og sagde, hvad kan jeg gøre? <laughs> og så, så var jeg der i tre år um, nærmest. Og har du mødte ham igen? Um, jeg mødte ham på en af vores aktioner i Svendborg hvor vi havde lejet et skib, der hedder Fri. Et træskib, eller et gammelt tallskib. Um, og han kendte kaptajnen, uh, som var amerikaner, som hedder Moody et eller andet. Um, så han kom ombord der, mødte jeg ham igen, og så har jeg set ham oppe i der, hvor han hans hjemby, hvor han optrædede efterfølgende. Kunne han huske dig? Ja, det tror jeg. Det ja. var gammel, så jeg ved ikke, hvor meget han huskede. Men, uh, men det var bare... Det her inspirerer mig meget. Det der med at synge, folk skal synge mad, og det bruger jeg til mine koncerter, hvor jeg altid har nogle sange, hvor publikum skal være aktivt også. Jeg synes, det er virkelig en god idé.
0: Og det er også med til at skabe en stemning af noget? Ja. Sam, 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 samhørighed?
1: Ja, det plejer jeg at gøre lige i starten, nærmest anden sang. Jeg synes, det er meget gode ting at gøre.
0: Beat var en amerikansk musiker, der i op gennem 50'erne specialiserede sig i blandt andet at finde gamle øh, standarder frem af gemmerne og genindspille dem. Og så blev han senere, det er blandt andet ham, der i sin tid gjorde kendt den som øh, ja, den hedder Vimmersvej på dansk med bamserheden. Ja,
1: ja. Øhm,
0: og, og, og senere hen er den jo så også blevet brugt i Løvernes konger og et muligt andet. Ja. Øhm,
1: og så han med Woody Guthrie. Ja, ja, så, og så
0: blev han aktivist også, som du selv var inde på lige yeah. før senere Ja,
1: yeah. og også i den originelle folkemusikgruppe, der hedder The Weavers, hvor han også var om med, Det før min tid, men efter øh, jeg kom hjem fra Danmark, øh, vi opdagede min bror, øh, som er yngre end mig, øh, kendte Lee Hayes, som en, er en af de originale medlemmer som boede i næste, ligesom næste vej for hvor vi bor og så har man jo også mødt og det er, det er virkelig uh, folkemusikens uh, historie så sådan, det er helt vildt at være hjemme ja. hos ham og høre ham fortælle historier og det er det bare så <laughs> name dropping
0: Ja, no, det er helt fint absolut uh, for, Kommer for en, ja, Næsten, næsten nu, nu kommer der en masse navne om det lille øjeblik, fordi for næsten 50 år siden, minus nogle få måneder, der deltog du faktisk i, i den første Woodstock Festival.
1: Det gjorde jeg nemlig. <laughs> og jeg husker noget af det, men om det falder mig mere og mere. Um, ikke, ikke kun på grund af det pot, jeg røg, men, uh, men også filter, det ved. Den, uh, men, um, og så har jeg set filmen så mange gange, så nogle gange <laughs> min virkelighed, hvad jeg oplevede, og så altså filmen, det, det går lidt sammen. Hvad
0: gjorde særligt indtryk på dig, at du kan huske
1: det, jeg husker, musik, uh, musikken uh, stærkeste er to ting. Det var Crosby, Stills og Nash, som uh, jeg oplevede. Og, uh, og det var et helt nyt lyd, Jeg har aldrig hørt sådan noget harmonier 40 på den måde, med tre mænd og den, de der smukke harmonier og, uh, og bare akkorden. Og det er bare fantastisk musik. Og uh, det var, uh, jeg vidste ikke rigtig, hvem de var. Og jeg kendte dem. Ikke ligesom som en gruppe, men individuelt fandt jeg ud af scener, at jeg kendte dem alle sammen, fordi Stephen Stills var fra Buffalo Springfield, som jeg kendte, og Graham Nash var fra The Hollies, som jeg kendte, og Crosby var med i The Birds, som alle selvfølgelig kendte, men men det der fyrværkeri af de der tre stemmer, der lige pludselig fandt sammen, det var var virkelig en eye-opener og ear-opener, og Ja, og de har været meget med til i min karriere, nu med harmonier og at være korsanger og, og, hvad hedder det, sat pris på det der harmonier, hvor fantastisk det er at synge sammen med andre. Um, på en, så, en eller anden
0: måde var de vel også baseret i, i den amerikanske folkemusiktradition lidt?
1: Meget, altså, ja, som, meget. Som, som
0: du jo kendte glimrende på det ja, tidspunkt. Ja,
1: med tre, tre part harmonier, men de havde kompliceret harmonier um, på grund af de akkorder, de havde i deres musik. Men men det var en en virkelig kæmpe, kæmpe oplevelse, og det var ligesom, what? What is this, you know? Og så min næste, og måske endnu mere spændende, var at jeg sov der, jeg tror det må have været søndag aften, sov jeg i en telt med en dreng, jeg ikke kendte i forvejen, som jeg har mødt der på stedet. Fordi jeg kan fortælle min historie senere, hvis I vil høre det, om hvordan jeg endte i Woodstock. Men, um, men vi sov der om morgenen, og det var tidligt om morgenen, vi blev vækket af noget uh, musik, eller, og, sådan, og halvt sovende og så sagde jeg, oh, hold kæft, vi kan ikke høre musik nu, det er klokken er 6 om morgenen, eller syv om morgenen, eller hvad det nu var. Og så blev det ved, og så, så vågnede jeg, og så sagde jeg, det er Jimi Hendrix og det var Star Spangled Banner. Det hørte jeg sådan halvt sovende, og så løb jeg ud det og ned på pladsen, og det var ikke så langt, heldigvis. Og jeg nåede at blive uh, Hendrix. Um, og der, jeg husker, at der var ikke særlig mange, der var der, fordi folk sov De Det var sov. Det var meget tidligt, og folk kan være... Jeg var ikke alle tre dage der, jeg var kun uh, lørdag og søndag, men... Um, der var ikke så meget, og jeg, jeg ved ikke, i min erindring af, husker det, som om det var 300 mennesker, der sad og så det, men jeg så det, og det var selvfølgelig mind-blowing.
0: Det var mind-blowing, og vi, vi sidder, altså, mine damer her taler, sidder, sidder jeg her og taler med en, en, en kvinde, der var til stede, da Jimmy spillede Stars Spangled Banner på <laughs> Butstok Festivalen. Um, et af de mange definerende øjeblikke i rockmusikkens historie, må man sige. Ja. Um, hvad var det, der, der fik dig til Woodstock? Du antydede lige før, der var en historie det.
1: Ja, jeg boede ikke så langt væk. Min by der, det var cirka 1,5 time øh, syd for Woodstock. Og øh, det blev reklameret, og øh, jeg var kun 16 år, og min veninde og mig sagde, vi, det vil vi gerne. Og øh, vi kunne køre bil, men kun om dagen. Vi havde ikke nat-license, vi havde kun dag-license. Og vores forældre sagde, det må vi godt, men vi skal sove i hendes onkels hotel, der ligger deroppe i Catskill Mountains deroppe. Um, hvis vi lovede det, at vi sover der, så kan vi komme med om søndagen til eftermiddags eller dagen. Der den sidste dag. Så kørte vi op lørdag, um, og vi kørte lige forbi hotellet og vinkede på den, og så kørte lige så tæt vi kunne komme til pladsen og parkerede bilen, og det var sådan en jeep, sådan en open military jeep, som hun havde, og det var, det var et fedt billede, øh, øh, jeg har. Og, og så gik vi sådan et par miles eller flere ned til pladsen og kom bare ind gratis. Vi havde billetter til øh, søndagen, som jeg stadigvæk har, fordi den ikke blev brugt. Mm,
0: den gemmer du simpelthen? Igen. Ja, den har ja, jeg
1: hjemmehængende. Ja. Og, øhm, ja, og så gik vi ind og øh, 16 år gammel ikke, sådan, ikke rigtig hippies endnu, sådan lidt wanna be hippies øh, men øh, der var alt dem fra New York City alle de der rigtige citategn, rigtig hippies mm. øh, der var der og så, så vi fik virkelig oplevet øh, bare den der energi og eller bare at være sådan unge og være alene sådan et sted, det var, det var lige så meget indtryk, som musikken var. Bare at være i det her atmosfære. Og, uh...
0: Jeg vil gerne, uh, undskyld, ja. jeg afbryder dig, men, men vi snakker lidt videre om det bagefter, inden vi rejser til Danmark sammen med dig. Ja. I, jeg tror, det var 73, ikke? Uh,
1: uh, 72, 72,
0: 72. ja. ja. Uh, så, så skal vi lige høre Joni Mitzel synge Woodstock.
1: Åh, oh, Ja. Yeah.
3: Child of oh God he was walking
0: Dione Mitzel, Woodstock, og øh, som en ekstra lille overraskelse til lytterne af den her podcast, øh, så findes den faktisk også i en version med dig Tamara.
1: Ja, men den er virkelig i min øh, jomfru-dag, som sangeriner. Uh, det er optaget, i, tror jeg, i cirka 70, eller 71, nej, det må være 71, øh, på en kassetbånd, øh, af min første X-Man. Yeah. <laughs> uh, og uh, og det, er, det er meget sødt. Og, uh, yeah, og jeg lever mig meget ind i sangen, fordi jeg, jeg har oplevet det jo i Woodstock.
2: When well, I came upon a God, walking along the road. And I asked him, tell me, where are you going, Mr. He? Bet I'm going on down to Yasker's farm Joining a rock and roll band Camp out on the land Try to set my soul free We are stardust We are golden and We've got to get ourselves Back to the garden. Well, then can I walk no. beside you? For oh, I have come to lose the smoke, no. and I feel to be a cog in something turning.
0: Joni singer, uh, we were half a million strong. Og jeg tolker det som, at hun, da hun står på den festival, har en følelse af, at der er en halv million mennesker, der kan et eller andet sammen. Kan du huske at have haft den samme følelse, at det her var noget nyt, og vi var mange?
1: Uh, jeg har faktisk, at, at det blev en verdensbegivenhed, som man snakker om stadigvæk her 60 år efter, det har jeg slet ikke... Jeg har ikke mærket det sådan. Det var ikke sådan at sige, wow, vi er med i at, at skabe historie. Eller jeg tænkte virkelig ikke på det. Jeg tænkte bare, hvor er det fedt at være her. Og, og som sagt, før jeg var ung og, 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 og alene og uden forældrene, så, du ved, vi kunne bare gøre, hvad vi ville. Og det var, det var de følelser, jeg havde mest. Men, øhm, men bagefter selvfølgelig kiggede man på det, som, som, som den verdensbegivenhed det var.
0: Faktisk har de øh, tænkt sig at holde en 50-års jubilæumsfestival i år Det er ikke 100% bekræftet, men, men der er dog sluppet en del oplysninger ud om det og, og det er jo som en række moderne stjerner, der kommer til at optræde der
1: Det vil være fedt øh,
0: Blandt andet øh, et par koncinavn, Sturgel Simpson og, og Brandy Carlile. Øh, og for godt. Det kan blive helt spændende Mhm Um, men dog med nogle lidt andre sanitære forhold med mere, tror jeg. Sikker, <laughs> det var det gang Sikkert. Uh, nu nævnte du lige, at din mand optog en indspilning af Woodstock uh, med dig. Uh, jeg går ud fra, at det var ham, der var årsagen til, at du kom til København.
1: Det er det nemlig. Young, young love. And, uh, totalt uh, spontant og hippie uh, filosofien uh, at uh, live for live for det dag ja så det var meget spontant og meget sådan ja yeah, det det er ikke sådan nødvendigvis jeg tænker i dag kun <laughs> men uh, men det var simpelthen i tidens on at man bare follow your heart and, og det gjorde jeg og her er jeg 50 år efter.
0: <laughs> der må have været noget ved Danmark, der, der du godt kunne lide. Ja. Du kom ret hurtigt ind i et københavnsk musikermiljø. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan det skete?
1: Ja, jeg var ja, ret heldig faktisk. Jeg, jeg kendte nogle mennesker, der havde en folkemusikgruppe ude i Drager. Og der kom jeg med og spillede lidt violin. Og sang lidt, og der var nogle andre sange i den, og, øhm, og så var vi inde en dag og spill på en lille bar inde i København, det hedder Mikroskopet, der lå på Jarmus Plads øhm, og en mini-mini stad, 50 mennesker kunne være der, tror jeg. Så var det en, en rigtig øhm, sød, ung mand der kom op til mig og sagde, åh, oh, du synger godt, vil du ikke synge på øh, min... min flader øh, i studiet på mandag, og så sagde jeg, okay, jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg tænkte bare, at det kunne være sjovt. Så, så viste det sig, at det var Noller, Olsen, og øh, det var Olsen-brødre, og de var ret store. Også dengang i øh, 70'erne. der
0: deres gennembrud, der i 72? Øh, ja,
1: men jeg kendte dem ikke. Jeg, nej, jeg, jeg var et klatant stort, der. Jeg var slet ikke inde i dansk musik nej, nej, nej. overhovedet. Um, så jeg kom i studiet, og og klarede mig rigtig godt med mine gehører, men også, øh, jeg kunne lo- læse noder, og jeg troede, der var noder den dag, og, og det synes de var lidt sejt. Og, øhm, men det var øh, Særne Salomonsen der var med der, og Janne Høgh, og nogle andre, øh, sådan nogle lidt næsten etablerede sanger på det tidspunkt, øhm, det var ikke 72, det var i, jeg tror det var 74 måske, men, øhm, men så fik jeg, begyndte jeg at få alt jobsene med de der kor og de ringede til mig igen og igen og igen, og jeg begyndte at nærmest lige af at synge kor for dansk top, meget, meget dansk top, og, øh, men det var sådan ting og det var, det var noget, jeg var, synes var sjovt, og det gav gode penge, og øh, vi blev forkalet, og, Ben fra Bjerr, for eksempel, han ejede det der metronom pladseskab, og han gav os store frokoster og alt muligt <laughs> i pauserne, og vi, vi drak øl og kom tilbage og uh, okay. men, øh, men det, det fik jeg min, en del af min ligesom, musikuddannelse i, ja, at være koresanger og, ja, og bare møde en masse mennesker, netværk.
0: Ja, det, er også, det, er også, det handler også om networking, jo selvfølgelig, ja. og det gjorde det også dengang. Ja. Øhm, var der nogen, sådan, på det tidspunkt, øh, i sådan, musik- og kunstnerkreds, var der jo en del modstand mod USA. Øh, det var, at vi, vi er lige ved her i 74 at få afsluttet Vietnamkrigen. Øh, mærkede du nogen fordomme på den måde?
1: Øh. Øhm, nej, fordi jeg sang, øh, for eksempel alle de der protestsange Fred sang og det, det stod jeg for. Jeg kom lige derover fra, øh, fra Woodstock og tog det med herover og det var det jeg sang den det var folkemusik og øh, så jeg var jeg var en af de venstreorienterede, orienterede folk der i hvert fald troede på øh, Fred og ikke Nixon og du ved så ja. så jeg var taget godt, godt imod.
0: Um, det lyder godt, og, og du kommer jo til at arbejde sammen med Janne Hø og Sane yeah. i Flæger.
1: Yeah.
0: Um, inden vi snakker lidt om Flæger, så har jeg fundet et nummer, jeg synes, vi skal høre, yep. som hedder Farvel. Oh. Smukke sang, farvel øhm, Gruppen bestod ud over øh, Janne høg, Sande Sandvundsen Og Tamara af Lasse Lunderskov Og Allan Heiding i øh, Opstarten øh, og, og, og så var der selvfølgelig også Orkesterlederen Peter Kragrup Som en, 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 en meget vigtig mand i den her sammenhæng
1: yeah.
0: øh, der, Hvad var egentlig Ambitionerne med flere?
1: Jamen, i virkeligheden, vi mødte hinanden gennem de her korarbejder, jeg lavede, og så Peter Kravrup var leder, for nogle sessions, og, og så, jeg, fik, jeg kan ikke huske noget, jeg var ham, Alan Heiding, der havde ideen til at lave sådan en supergruppe med en masse flotte stemmer, og um, Peter var arrangøren, og, og vi andre sang, og det var, ja, yeah, vi, vi, vi synes bare, vi ville lave nogle flotte, kom, uh, smukke, arrangementer, korarrangementer og og så indspillede vi en single, Ticket to Ride, Beatles og sendte det til Hank Marvin og hørte om han Hank B. Marvin for The Shadows om han ville være interesseret at producere den en, en LP dengang og så skrev han tilbage, det ville han gerne, men så skulle vi til Abbey Road Studio, hvis han skulle producere det. <laughs> jeg har aldrig sunget solo før i mit liv i en studio, og allerførste gang jeg sang den her farvel, vi lige hørte, var i Abbey Road Studio med Hank Marvin som producer. Eller, det blev ikke større en dag. det kan kun gå ned og bare det. <laughs> Ej,
0: det var også, også stort, han var jo... Han var jo en fantastisk guitarist eller er det vel for min år stadigvæk. Yeah. Øhm, og der er jo et eller andet med, at det næsten blev en lidt smule større over i Abbey Road-studiet, for jeg tror, der var et medlem af The Beatles, der pludselig dukkede op, øh,
1: yeah, men, mens I indspillede. Uh, ikke, I, I kom ikke ind i studiet, men, uh, men det er en af mine store... Uh, eller jeg har kun to fortrydelser i hele mit liv, og en af dem er Paul McCartney's stå nærmest uh, 10-12 meter ned ad gangen i Studio B, og vi var i Studio A eller hvad det hedder, One or Two and, um, og så var han der og, og jeg var et kæmpe Beatles-fan det kan jeg også fortælle om, hvis du vil høre det at jeg har set Beatles tre gange i Shea Stadium to gange også
0: <laughs> Det vil jeg meget gerne høre om Du taler Men, med um, en, en enorm Beatles eller meget stor Beatles-fan yeah. og de der Shea Stadium-koncerter er jo lige så F-prik Uh, legendariske som Woodstock Festival
1: men yeah, ja, yeah, I'm a walking name dropper <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Men um, når no, Paul McCartney var ned ad gangen, og, og jeg var helt ny i branchen, og jeg var ikke selvsikker, som jeg er i dag, til at sige, når han er bare min kollega Det ville jeg tænke i dag, hvis jeg mødte ham og siger, hej, jeg er også recording artist og bla bla, bla. Men jeg, jeg, jeg gik ikke ned til ham og det fortrydde jeg simpelthen så meget
0: jeg ved, at San Sandmolsen fortrydde det lige så meget, det har læst i hendes biografi. Ja, hun
1: sagde det samme? <laughs> ja, ja. Okay, ja. Uha. men sådan er det. Man bliver klogere.
0: <laughs> Flere har Lasse Lunderskov sagt i, i et radioprogram, var egentlig tænkt som et forsøg på at lave noget, der måske kunne blive dansk øh, Så stort blev det ikke. Øh, hvordan ser du tilbage på det i dag, øh,
1: men jeg, jeg tænker på, at det var sådan en kæmpe, storslået oplevelse, og at, at lære at synge ved Sanna, som var min gode den dengang. Um, der er hun stadigvæk, men uh, vi var ligesom og alt sammen. Og jeg lærte så meget af hende, hun, hendes uh, måde at ligesom, gribe sangen an og at være selvsikret og bare go for it. Og, øh, det har jeg lært virkelig meget fra hende. Også musikalske forseringer og tonen i stemmen og sådan nogle ting. Hun har inspireret mig rigtig meget. Um, og øh, vi sang virkelig godt sammen. Vi havde vores stemmer matchet fuldstændig. Um. Så, øh, så det var en af de gode ting, jeg fik. Og jeg fik øh, masser af gode oplevelser lært, at Stå i fjernsyn og lege fjernsyn og alt muligt, det har jeg aldrig prøvet før, og, og vi prøvede det rigtig mange gange, og, og så det var ligesom min uddannelse som professionel. Det var, det
0: var en del af en uddannelse, ja.
1: Ja, og, ja, og det var på et højt niveau, og, og vi var også, vi repræsenterer Danmark i noget tv-konkurrence i Europa, um,
0: det har muligvis været den der årlige festival, der var noget, der hedde nokke tror jeg. Belgium. Ja, Belgium. Ja, kan det passe? Ja, ja,
1: Og der havde vi The Shadows med som backing band.
0: Okay, det er da også stort.
1: <laughs> så det er nogle kæmpe oplevelser, som, uh, som jeg, jeg vidste var store, men uh, på den anden side, jeg voksede ikke op med Hank Marvin og The Shadows, så jeg var ikke så imponeret, så jeg var måske mere afslappet, fordi jeg ikke vidste, hvem de var (laughs) rigtigt. Men
0: du voksede op med The Beatles og 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 Abbey
1: Road. Og
0: helt tre gange på Shea Stadium.
1: To gange på Shea Stadium, og første gang, jeg så dem, var på Forest Hills Tennis Stadium, som er et meget mindre sted. 64? Det det kan jeg huske. Men det var før Shea Stadium koncerterne, og ja, og det var Ja, så den anden gang, jeg var til Shea Stadium, så, så vidste vi, hvor de gik ud, efter de var færdige. Ikke? Og så, øh, så planlagde vi at på, at gå ud til den udgang, hvor de gik ud og prøvede at møde dem selvfølgelig. Vi var, vi var 13 år eller sådan noget. Men, øh, men så sidste nummer, øh, så løb vi hen til den anden stadion, stadion og ude i parkeringspladsen. Og så havde vi ramt rigtigt. Der stod den her... Uh, armored vehicle, sådan en bankvogn, du ved, panservogn, mm. hvor de, men de var allerede i det, men vi kom så tæt, så mig der er, sådan en meter væk fra, og Paul var lige i vinduet der, og sådan, ved, så jeg kom meget tæt på ham. To gange yeah. i ja. yeah. <laughs>
0: <laughs> Kunne du høre musikken? Altså, når man ser de der, den der dokumentarfilm, der er lavet øh, om Chis Stadium, koncerten?
1: Ikke så meget. Det var... De har heller ikke særlig meget øh, udstyr med, tror jeg. De har jeg, ikke? stort
0: set ikke noget. De spillede i øvrigt over øh, højtaleranlægget på stadion.
1: Ja, men det er så langt ud. Men, ja. øhm, men vi, var, vi så girafferne, og vi, øh, vi følte, at de kiggede på os selvfølgelig, ligesom, selvfølgelig. Han fik øje på mig selvfølgelig, tænkte jeg ikke. <laughs> men, øhm, men man kendte musikken så godt. Man har hørt det millioner gange, så, så derfor, når de talte inden, one, two, three, it's been days, nej, så, så kunne man følge med, hvor man var i sangen, inde i sin egen hoved, fordi man kendte sangene så godt. Og, øh, så det var sådan nogle, øh, og, hvor de rystede hovedet og sagde, uh, uh, det ved, så hvis man, der, der er man i sangen, så kan man følge med.
0: Der er en fantastisk scene i den film, som Ron Howard lavede, om, øh, <coughs> som følger dem på turné i USA som havde premiere for en 3-4-5 tre, tre, år siden, øhm, som jeg tror er fra, fra, fra deres øh, også legendariske Hollywood Bowl koncert, eller Live at the Hollywood Bowl, tror jeg, albumet hedder fra koncerten, øh, hvor øh, <tryk> det er jo tydeligt, at også der, de, de kan ikke høre hinanden, det eneste de rigtig har at gå ud efter Er at de kan se Ringos, Altså de kan se ham de kan ikke, Ja de kan ikke høre Men de kan se Ja, ja, ja. Og de så, kendte
1: sangs også så godt yeah. så, selvfølgelig, så, så man kan godt komme eller, Og jeg har også været i mit liv Hvor man ikke kunne høre monitoren Eller kunne ikke høre sig selv Og, og så må man bare hang på og, Ja. og bruge sin musikalitet og, og, så, og så, rutine til...
0: Præcis. Men så er der på et tidspunkt, så sætter Ringo ud tempo lidt, eller undskyld, Ringo sætter tempoet lidt op. De er jo bare tabt tråden lidt, eller, eller tempoet er no, okay. dækket
3: okay. og,
0: så, og så bagefter går John, John Lennon hen til ham og siger tak. No, okay. det, det er sådan fed lille sådan, du ved, uh, scene fra en arbejdsplads, yeah, yeah. som så er en scene i, i, i Hollywood, ikke?
1: Ja, yeah, det er rigtigt.
0: Øhm, på et tidspunkt... Uh, stopper flære, øhm, og, og du laver jo rent faktisk en, en country-gruppe på det tidspunkt. Det er, jeg mener, det er 1978. Ja. Yeah. Øhm, men, men, men det bliver sådan forholdsvis kortlivet øh,
1: projekt, yeah. men det var Nils Tuxen, som var country-ekspert på det tidspunkt, og øh, det er faktisk ham, der fik mig til Søng Country, øh, fordi på det tidspunkt lavede jeg kun lidt pop og lidt kor og lidt folk-trupadur-agtige folk, folk, ting på min guitar, men, uh, men vi lavede den, og det var super godt, og det holder stadigvæk i dag, når man hører det, det var virkelig godt. Um men øh, så var det sådan, at han flyttede til Tyskland, og Kasper Marot, den anden gigtrig, flyttede til USA. Og, ja, og så John Klubin, han var Jørgen Klubin, det var fra Dansorketter, han var vores trommeslager. Okay. Og øh, han, ja, det, det, det holdt bare ikke, men det var rigtig, rigtig sjovt. Og øh, ja, det var, det var også en øvelse at lære, hvad det for noget musik var. Og, og det vender jeg tilbage til senere i. Øh, Midt 80'erne begyndte jeg at komme tilbage til at blive interesseret i country, fordi min bror flyttede til Nashville, og jeg begyndte at besøge ham, og så begyndte vi at skrive sange sammen, og jeg begyndte at skrive med andre der i Nashville, og lave demos, og shoppe lidt min musik lidt rundt til nogle forlag, og så blev jeg helt beat country.
0: Der er jo ikke nogen hemmelighed, at konto har været en lille niche i Danmark i mange år, indtil du, især du, men også andre, kom og bragte kontoen ind i den danske, på den danske musikscene. Uh, var det, ja, nu stiller jeg sådan lidt ledende spørgsmål, mm. men var det svært at komme til med din konto her i Danmark på det tidspunkt? Du, du siger midten af 80'erne.
1: Det var meget svært. Der var ikke nogen, der var det. Uh... Fordi alle snakkede Eller sang på dansk på det tidspunkt Og country var yt så, Og jeg sang på engelsk country Det var totalt yt um, Så so jeg sang kor på det tidspunkt uh, I Tjene Penge Mr. Finger, Og Thomas Helmi og Nana um, På deres turner men, uh, men kæmpede og skrev sang Og gik til sådan nogle workshops I Nashville og og prøve at dyrke det, prøve at lære noget om det. Og, og så, ja, fik jeg et countryband op at stå. Det hedder One Night Stand Band. <laughs> og der var ingen pladserskaber, det var interesseret. Men så skete der noget i 1991, at Billy Ray Cyrus uh, havde en, en crossover hit med pop og country um, og rock and roll, eller hvad man kalder det. Icky Breaky Heart. Og uh, og lige pludselig kunne alle de der pladeselskabsfolk sige dollartegn eller kroner i øjnene. Og, øh, og så fik jeg i den periode der tre opringninger for tre forskellige pladeselskaber, om de vil lave, de vil lave soloplader med mig. Og um, for ligesom en dag til den anden, og jeg tror også, de hører, at når de vil gerne have mig, og så den næste sagde Så altså på Paul Brun ringede og sagde, du skal ikke sejne med nogen. Du skal have mig, og så sagde jeg, ja, men jeg vil også have dig, fordi han var den bedste, og jeg kendte ham også. Så. <coughs> men ja. det var Billy Ray Cyrus' crossover hit, der var turning point, tror jeg. jeg.
0: Kom til at åbne nogle døre for dig? Ja,
1: og for i pladerbranchen lige pludselig kunne se, at country kan bruges til noget. Og det var ikke kun corny country, og kun...
0: Um, Jamen, der var jo også... Der var jo også en masse med eller, eller uden rette fordom i, for, i forhold til sådan noget politisk med sydstater og kontimusik. Og ja,
1: men det er, det er også med ret, øh, i, fordi det var bygget på, der, på nogle af de der ting. Um, men så kom for eksempel Loretta Lynn, der begyndte at synge sådan feministiske feministiske sange, øh, som lige pludselig hun gik imod den der strøm, at uh, kvinderne skulle blive hjemme, og alt det der. Hun har masser af sang. det handler om det, som jeg synger med mit nye band, Tamara and the Rowdy Cowboys. Okay. <laughs> og, um, men, um, <clears throat> men ellers var det også, det jeg mødte i Nashville og gik rundt til de der forlag i midt i slut-80'erne, med nogle fede so- sange, drinking songs, hvor jeg sang dem, så sagde de, Tamara, det er nogle rigtig gode sange, men det er aldrig damen, der drikker. <laughs> og så sagde jeg, what? Eller, fordi man kommer fra Danmark, hvor ligestillingen har været meget lang tid. Og der i sydstaten, der var de der lidt good old boy-typer, der var CEO de der
0: det der Det er sjovt, du nævner det, fordi jeg stod en gang, du kender selvfølgelig de der mange barer, der er langs med, med, med Hovedgaden i Nashville, ja. hvor øh, man hører mere eller mindre autentisk øh, countrymusik. Det, det er ikke desværre... Øh, jeg var der i 2010, og jeg var der igen i 2016, og på, på bare de seks år havde det forandret sig lidt, fordi det, i dag er det mest sådan noget on request, altså hvor folk øh, putter en mønd i, i, i den der spand, der går rundt. Det er sådan, de lever jo, de mennesker. Og så kan man ønske et nummer, det er alt sammen sådan noget highway rock øh, agtigt, øh, hvad hedder det ACDC, eller, eller, eller Bon Jovi og den slags, og ikke Conti Men anyway, første gang jeg var der, der stod jeg der så, og så, så, så spiller de en sang, som jeg tror er med jeg, jeg kan ikke huske, hvem der har lavet den, men den hedder Beer Drinking Woman
1: okay øhm,
0: Og så står jeg sådan og snakker lidt med en mand i baren Og, og så siger han til mig, den der sang den, den var en revolution, da den kom frem, og sådan noget og så, siger, ja, hvorfor det? Altså, den handler om, den handler om kvinder, der drikker øl. Det yeah. sker hver dag i Danmark, hvor jeg yeah. kommer fra. men det var det. det, det, men det, var, det, det hørte så bestemt ikke til en af os, vi på det tidspunkt. Nej, der.
1: ikke der. Um, ja, det, det mødte jeg også. Uh, og min Rub In-video, som vi lavede der i 92, uh, vi sendte den over til CMT, Country Music Television, og, og de censurerede den
2: lotion on your hand come on make me feel nice then kiss me once or twice and say you love me again then rub rub it it in rub it in
4: Yeah
2: there. Yeah there.
4: All right.
3: Mm, now rub it in. Yeah.
2: <laughs> And turn your radio
1: Den var også ret, øh, ret fragt må var, man men Den sige. var lidt fræk, ja, det er rigtigt. Men, øh, men alligevel i Danmark ved de vise det ude, uden problemer. Ikke? Men jeg vil lige sige en ting, at øh, ned på Broadway nu i Nashville øh, er der i et sted, der er super godt og har kun det fedeste øh, honky-tonk-music. Øh, det hedder Roberts Western World. Øh, det er, så der kan man at tilgå, og at man får det bedste af det bedste af det bedste.
0: Det er et rigtig godt tip, der lige bliver givet yeah. videre her, og jeg skal sørge for, at det kommer til at stå på, på vores site, så yeah. folk kan se det der. Robert. Roberts ja. øh, Vi skal høre dig fra, jeg tror det er den første plade, du lavede på Medli, med uh, Would You Lay With, With Me, som hvor, uh, du nævnte dem tidligere, Nana og Søsfinger også synger med.
2: If my needs were strong Would you let
0: frem til øh, den sidste plade, som du har udsendt, Det var det Heart. Der skal vi lige snakke en lille smule om øh, din trio sammen med Lis og Sane i 2001, mener jeg det var. Øh, hvordan opstod den idé?
1: Det er en idé, jeg havde i nogle år, at jeg vil gerne synge <coughs> med nogen. <coughs> undskyld. Øh, lave sådan nogle øh, harmonier. Uh, ligesom jeg lavede her på den her Would You La With Me med søs og Nana, fordi der er ikke noget bedre end at synge sammen med nogen der synger godt, hvor man klinger godt og uh, det er, hvor det lyder bare som himmel. <laughs> og så Sanna og mig har vores fortid med uh, Flair, og uh, jeg har altid vil synge med hende igen. Og jeg har også synge med Lis, og, uh, og jeg vidste Sanna og Lis havde en, en lang historie sammen, så tænkte jeg at det vil være Helt det rigtige um, besætning. Så jeg ventede i lang tid med at sige det til Sander. Og lige pludselig, jeg ved ikke hvad det er, det er en intuition, jeg har i hvert fald, når man siger, nu er det nu, eller det kom ud, ligesom lyden ud i klarhæmmel, så nu ringer jeg til hende, fordi det føles rigtigt. Og så kom jeg over til hende, og så i løbet af fem minutter, hvor jeg forklarede det, så sagde hun, det vil jeg gerne. Og så, øh, fordi jeg kunne bare mærke, at det var, tiden var rigtig. Og så ringede vi til Lis samme aften, og så Lise tænkte lidt, der var lidt stille i den anden, anden Og så sagde hun, efter et minut, det vil jeg gerne. Og så, mm. det var, så var det ligesom aftalt, og så mødtes vi, og så øh, de at fordi det var mig, der kender alt det der med country, og at jeg skulle ligesom være ansvarlig for at producere det. Så, uh, så jeg gik i gang som producer, og kom med en masse forslag til sang og vi hørte en masse sang igennem, og, og valgte det rigtige repertoire, der var rigtigt for os. Uh, men den retning inden for country, der er så mange retninger, man kan tage. Man kan tage rockabilly, gospel, uh, folk, uh, swing, uh, Um, rock and roll eller whatever, så so, vi fandt lige det der der passede til os og, um, og så tog jeg til Nashville og indspillede alle backing tracks og så kom jeg tilbage med det, og vi sang det ind her i Danmark med even Pedersen som vocal producer og det var fantastisk ja,
0: jeg oplevede en af jeres koncerter i 2002 og det var jo en kæmpe fest var det også det for jer, der stod op på scenen?
1: Det var det, og det var hele var koreograferet og planlagt, ligesom øh, hvordan vi skulle gøre. Det var sådan rigtig show, Og det var power gang tre, og, og det var fantastisk. Alt, på alle måder, det var det virkelig. Og jeg tror også, de syntes, det var skide sjovt at synge country. Og det det har de ikke prøvet før.
0: På det tidspunkt var der jo en, en, en trio i USA, Dolly Parton og Emily Harris og, og Linda Ronstadt, mm. tror jeg.
1: No ja, ja.
0: Var I inspireret, eller var du inspireret af, af det?
1: Ja, yeah, eller al- bare tre stem- gode stemmer sammen. Det er det, der er så fedt. At, uh, hvor det er tre solister, der synger kor sammen, så lyder det bare på en anden måde, end hvis det er bare tre korsange så ja. det, det giver noget personligheder, og, og det var det, jeg gik efter jer. Ja.
0: Gennem uh, 0 erne og 10'erne har du udgivet forskellige uh, stadigvæk koncertoplader, uh, og der er også lavet en uh, legendansk plade, har jeg set. Det nyeste projekt det hedder Det var et Heart. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det egentlig er?
1: Det kan jeg. Det er min baby. Uh, det er fordi, jeg er lige blevet dansker. og er stadigvæk amerikaner.
0: Du har simpelthen lige fået det dobbelte statsborgerskab, som vi sagde i begyndelsen
1: den 18. juni 2018. Det tog fire år at få det fra den dag, jeg søgte og begyndte processen, indtil jeg fik det. Og jeg har sagt, at når jeg bliver det, så vil jeg udsende en CD, der handler om de her delte hjerter, hvordan man har identitetskriser, når man lige pludselig Hørte to, eller ikke lige pludselig hørte til to land, men skal nu kalde mig selv dansker og amerikaner. Og, og jeg begyndte at tænke, hvor er mine rødder stærkest? Og, um, og, og, det, og så begyndte jeg at tænke på danskerne, der tog til USA i der i 1850-1920. Der var sådan en helt øh, udvandring. 300.000 jeg Der var 300.000, ja, det er rigtig mange faktisk, <laughs> ja en tiende del af det danske befolkning. Og så tænkte jeg på deres historie, og så tænkte jeg, jeg har aldrig uh, rigtig dyrket noget af det der um, i USA, på nær noget, jeg kan fortælle lidt senere om uh, en, en tilfælde. Men, um, men ellers, uh, jeg blev, begyndte at læse historien, og jeg læste først det der Moberg, uh, svenske udvandrere om, om deres historie. Og så begyndte jeg at øh, forske i det, og så fandt jeg ud af, at der var arkiver i Aalborg og i USA, det hedder De Danske Arkiver. Og så fik jeg lov til at øh, øh, forske og kigge på de her gamle breve og digter og historier, som de, de danske pionerer har skrevet til tilbage i 1850 og øh, jeg skal gå med sådan plastikhandsker på, og man må ikke røre det og alt det der. Og nogle af de der digter var så rørende, at jeg græd nærmest i arkiverne, og ødelagde en af dem faktisk, det, jeg viskede men, øh, men, øh, og det. Men så fandt jeg de her digter, og så skrev jeg melodier til de her sang. Um, og så fandt jeg også så af... Danske sang, som Det var en lørdag aften, for eksempel. Um, som uh, er skrevet nu på engelsk. Um, og i Østen stiger solen op på engelsk. Og der er et yndigt land på engelsk. Og dem har jeg også indspillet. Og Det var en lørdag aften med Det er. Og det er ham, der s- synger med på det nummer. Der. Det er ham, der ja, synger okay. med. Og, uh, og så har jeg skrevet mine egne beretninger om mit eget journey, eller hvad det hedder, herover til Danmark, og alt de føler, som man har, når man savner sit hjemland, selvom man hører til, og selvom man føler, man elsker sit nyt land, der er altid uh, trang til at tage tilbage, der er altid trang til at uh, snakke med dem, og til dufte de gamle dufter, og sige de gamle fugle, som man ikke kan se i Danmark, og du ved, sådan nogle ting, der er barndomsminder, der stod meget stærk, og...
0: Bortset uh, fra affaldet i...
1: Hoxland, <laughs> ja, det vil jeg undgå ja. at, at tænke på. Men, uh, men det var det, danskerne der skrev om Danmark. De elskede Dan- Danmark, deres gamle sang og, um, og fjorne, de savnede, og uh, fuglene, nogle bestemte fugle og alle det der, de samme følelser, jeg har. Og så tænkte jeg, at jeg må lave en CD med det her. Um, der er så meget stof i det her, og det, um, det er... Danskernes historie, og det min egen historie. Over the ocean
2: Over the fence Over the limit Got no defense Over the line Over time want something new wonder what i'll find a divided heart a divided heart someone riches someone to preach almost every. Their reach, satisfaction never guaranteed. But sometimes you gotta go for what you need, a divided heart.
0: titelnummeret, det var et Heart, og der er et eller andet med, at det er inspireret af en samtale, du har haft med en amerikansk ambassadør.
1: Ja, hele projektet øh, blandt andet opstod, da jeg snakkede med Lori Fulton, den øh, forrige, amerikansk ambassadør, øh, før Rufus Gifford, hun var. Og øh, hun havde danske forfædre og faktisk en af hendes, hendes Olle far har været i Folketinget, eller sådan noget, og der billede af ham der i Og Vi snakkede om alt det der med double og at have to hjemme, og rydder. Og, og så hun var med til at inspirere mig til at lave den her uh, CD, og hun har også skrevet et lille indlæg i, i coveren, og uh, uh, fortæller lidt om, om projektet.
0: Ja, har du mødt? Uh, nu har jeg uh, tilfældigvis uh på, på, på min øh, mormors øh, side af familien, altså min mors side af familien, min mormors øh, fire og måske fem søskende rejste alle sammen til Iowa. Oh. Og der er vi tilbage i et øh, sted mellem 1910 og 20, tror jeg. Okay. Uh, så jeg har sådan lidt, jeg har aldrig studeret det nærmere, men har en lidt interesse for, for Iowa af samme grund. ja. Yeah. Um, altså det får mig så til at tænke på da du så var over og vi så mødte du nogle efterkommere, nogle af de ja, danske? Ja,
1: ja, jeg mødte masser uh, ikke kun på arkiverne, men jeg var også inde på Danske Indvandrere eller Immigrant Danish Immigration Museum um, og dem der havde kafeterien der og dem der kørte hotellet de havde alle sammen danske navne og der var rigtig mange danskere og uh, de, nogle af dem snakkede sådan en gebrocken dansk. Jeg kunne virkelig blære mig, men jeg kunne snakke rigtig dansk. <laughs> og det var for første gang i yeah. mit liv. Og, øh, øh, og de var meget interesserede i min idé og at, at lave det her. Og, øh, og det er sjovt, at en amerikaner, amer, amerikaner kommer over og forske i dansker og tage den tilbage til Danmark. Mm. Ja, det var sådan mm. lidt sjovt. Men, øh, men øh, jo, de var meget interesserede og havde alle sammen god historie at fortælle om Altså
0: om om deres slægt, familiehistorie. Og
1: der har været universiteter i både Nebraska og i Iowa. Der var dansk universitet. Den ene var sådan en højskole, Grundtvig-agtig højskole, og den anden var mere sådan religiøs-agtig universitet. Og der var noget, der hedder The Holy Danes. Det var dem, der var religiøs. Og så var der The Happy Danes, som var Grundtvig (laughs) <laughs> det med, at vi skal bare være gode ved hinanden og ja. synge sammen og alt det der. Og de andre var sådan lidt, lidt intermissionsagtige, og de, havde, de var ikke de bedste venner, indtil nummer 1886, de to kirker kom sammen. Og
0: det store kompromis. Ja, det
1: er meget sjovt, men... Uh ej, det var virkelig fascinerende at være der. Det ligner Danmark der. Det er rimelig fladt der i Iowa, og der er Kornmarker, ja. og øh, med alt vejene hedder Holmes, Street, and Vejle Street, and alt det der. Så det var virkelig sjovt.
0: Mødte du øh, kun, hvad kan man sige, positiv øh, at i forhold til det, at du kom fra Danmark? Fordi øh, jeg var på... Øh på sådan et, et roadtrip gennem sydstaterne i ugen op til valget i 2016, altså hvor Trump blev valgt som præsident. Og nede i sydstaterne, der tænder Danmark ikke nødvendigvis kun sådan positive tanker hos folk, fordi så siger de socialisme. Nå,
1: no, fedt det Bernie Sanders har... Ja, ja <coughs> den slags. Um, nej, det har jeg ikke mødt nogen, Det der tænkte bare der. De var, de var bare lige høre ligesom, lidt nyheder fra Danmark og... Det, ved, det, var, det var virkelig det sødt det tog det var en det var, en, det, var, en, det,
0: var en, det var en det var en virkelig positiv oplevelse ja
1: det, det, og jeg vil gerne tilbage jeg synge de her sang der og, og det er min uh, idé med det her også at jeg skal derover og synge til de danske kolonier ja. jeg har, har du t- nogle
0: aftaler med, med nogen? jeg har
1: jeg har en ret netværk. Jeg skal bare... Nu er, nu er pladen kommet. Jeg har den også i CD-form, old school. Øhm, øhm, udover, at det kommer selvfølgelig på iTunes og alle de andre ting, men, øh, men jeg har trykt nogle og jeg skal sende dem rundt. Og,
0: og det er de du udgiver den selv? Eller?
1: Ja, min øh, søn Noah Rosanes, som, ja, som er, for er producer på det her. Ja. Øh, og ham og øh, Richard Lobb, som er musiker fra England. De to her spillet det hele, og Noah har arrangeret det, og ja, øh, øh, yeah. så nu har jeg har den i hånden, og nu skal den sendes over, og nu skal jeg lave noget promotion på det.
0: Det bliver spændende.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg synes lige, vi skal, ind vi sådan runder ned, helt ned for denne her podcast, var der to ting, jeg godt lige kunne tænke mig at tale med dig om. Den ene er, at, at der er også en sang på den nye plade, der handler om, at den amerikanske drøm også kan have en marve side.
1: Åh oh ja. Yeah. Og det har det nu. Hvis der er nogen, der er i tvivl, så vil jeg sige, at jeg er ikke til Trump. So, uh, <laughs> og, og, og jeg er aktiv i Democrats abroad i Danmark og, og sådan noget. Men, um, men den her sang handler om uh, Nightmare in the American Dream. Uh, sangen har jeg skrevet, det handler om de danske pionerer Udfordringer, det de kom derovre med um, naturkatastrofe, tørke og havle og sult og kol- kolera og um, alt, der kan gå galt, gik galt. Og de kom alle sammen med en håbe, at det ville være nemt og alt det der, men det var det ikke. Um, og um, så sangen slutte med, at frihedsgudinden snakker med os og siger... Um, vi skal værne om alle de der som USA har bygget på, og vi skal keep the nightmare out of the American dream. What's that
2: distant, almost holy light? Lit up crimson red in the night. Coming closer, reality. Prairie fire chasing after me, a nightmare in the American dream. plowed my land for many a long day, planted my crop in the old-fashioned way. A hundred hungry buffalo came like thieves in the night, saw my work was in vain, with a morning light, a nightmare in the American dream.
0: Med et koncertorkester. Øh, 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 yeah. og, og I spiller øh Sangen primært fra mellem 59 og 62, det er rigtigt?
1: Ja, det er en meget meget snævet, nørdet øh, ligesom genre, som Vi har valgt, det hedder Hunkytunk, øh, men det er med en bestemt lyd, der var ligesom fra den vi har indspillet vores CD øh, med de gamle mikrofoner og gjort det, så det lyder på old school, totalt old school, ikke? Og vi klæder os ude, old school, og øh, vi, øh, vi bruger ikke noget high-tech, det er low-tech hele vejen, og, øh, og det er ret sjovt, at, at tage sådan en lille bitte genre inden for country, men det er også noget fed musik, det der honky-tonk. Det er både torpæser og flotte ballader, men det er også totalt gang i det, um
0: jeg sad og lyttede til det i går, og jeg måtte der flere gange undervejs uh, råbe jihar. Ja,
1: yeah,
0: det er godt. <laughs> det er en virkelig fed plade, den der. Ja, yeah, det er uh, rigtig fint. Uh... Og den fortjener faktisk, at der bliver gjort lidt opmærksom på den.
2: Lost your love, baby, thanks a lot. You told your friends when I was walking by. That you're not sorry, that you made me cry. You said I deserve everything I got. If that's how you feel.
1: Okay. Tamra and the Rowdy Cowboys
0: Tamra and the Rowdy Cowboys yeah. ja. um, Vi skal til at sige uh, tak for i dag Tusind tak fordi du kom
1: Det var uh, uh, rigtig og vi, dejligt Vi
0: lukker ned med din uh, version som du nævnte før uh, Det var en lørdag aften
1: Men Nis Havsgaard på dansk Og mig på den engelsk version Der er oversat af nogle uh, Dansker derovre i USA
4: Jeg sad og ventede dig Det var en lørdag aften Jeg sad og ventede dig Du lovede mig at komme vist Men du kom mig til mig Du lovede mig at komme vist Men du kom aldrig til mig
2: One Saturday at sunset, I waited patiently. And you promised me you would come, but you came not to me. You promised me you would come, but you came not to me.
4: I lay upon my
2: bed
4: And I wept so deep
2: I thought
4: you came to me come to me mm-hmm. come to
2: me How can you gather roses where roses do not? Hvor kan man finde
4: kærlighed, hvor kærlighed
2: er i bord? A heart that changes like the wind, true love will never
3: The sell of winter time.